0: Hola, mi nombre es Jos. Bienvenidos a El Arte de Ser. En este podcast encontrarás tu vocación a través de la experiencia de nuestros invitados. Comenzamos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, El Arte de Ser. El día de hoy quiero presentarles una carrera que se llama Ingeniería en Energías Renovables. Y según la UNAM lo que dice es planea, proyecta, diseña, construye, opera, innova e implementa tecnologías relacionadas con el aprovechamiento de los recursos energéticos renovables, aplicando los conocimientos científicos y tecnológicos multidisciplinarios más avanzados. Y para este episodio de Energías Renovables quiero presentarles a una colega bastante bastante buena en lo que hace. Ella es Jessy. ¿Cómo estás, Jessy?
1: Hola, José, Pues muy bien, muy contenta aquí en tu podcast. Eh feliz.
0: <risa> Qué bueno, bienvenida a, a este podcast y una vez más gracias por, por venir acá, gracias a los que nos están escuchando. Ella nos va a platicar un poco de la carrera, cómo se vive la, en, en la universidad, cómo es el proceso de elegirla, cómo lo viviste tú y pues a darle un poco va. Eh, ¿Cómo es tu experiencia eh, encontrando esta carrera? ¿Cómo, ¿Cómo la encuentras? ¿Cómo llegas a ella?
1: Eh, bueno, quisiera empezar eh, felicitándote por lo que haces. La verdad gracias. es que creo que soy víctima de de la manera en la que nos orientan vocacionalmente, sobre todo al salir de la preparatoria aquí en México, que es como un test de miles de preguntas en las que al final te dicen, no, pues eres bueno en esto, ¿no? Y a lo mejor sin información, pues eliges, este, ah, ok, tengo que hacer eso. Pero en realidad yo tuve cinco carreras, bueno, eh, estuve en cinco carreras, todas muy variadas, ninguna que ver con la otra, ¿O sea, ¿Estuviste sí. en
0: cinco carreras?
1: Ajá, o sea, crees? primero estuve en veterinaria.
0: Ok. Eh,
1: no me gustó porque era como muy... se dedicaba mucho a la producción de animales, o sea, como okay. cómo hacer a los cerdos más gordos, este, cómo hacer para que las vacas produjeran más leche.
0: Supongo que tú eras pro animalitos Ajá, y todo eso. No, sí. no,
1: ahí no está bien. Entonces, después me regresé a San Miguel de Allende porque de allá soy. Ok. Y allá me metí a turismo, o sea, dije San Miguel de Allende, turismo, ok, ¿puede funcionar? No, no funcionó, o sea, la verdad es que no no me gustó nada. Ahí sí dije, no, o sea, si no sé qué para, para lo que soy buena, pues sé que para esto, ¿no? <risa> ¿cuánto
0: tiempo estuviste en turismo?
1: Eh, como dos cuatrimestres. Ok. Y no, me salí, después estuve en la UG, en diseño gráfico, estuve también dos cuatris, me salí.
0: Este... Es la de Guanajuato, ¿no? Ajá,
1: es la de Guanajuato, es está... muy buena escuela, sí, la verdad padre. Me gustaba mucho, pero sentía que era más bien como un hobby O sea, es precisamente lo que dices, cómo encontrar este, esa conexión entre a lo mejor el hobby Pero también ese potencial que tienes Por ejemplo, yo sentía que tenía mucho potencial, por ejemplo, para hablar en público O para las matemáticas, por así decirlo Y yo decía, no, como que todavía no, no encuentro ese, ese clic, ¿no? Sí, ¿dónde se unen Ajá, entonces después, este, van cuatro, sí, creo que van tres, cuatro, no sé. el Veterinaria, punto es diseño,
0: que, turismo. Ajá,
1: turismo, después apliqué para artes escénicas y al mismo tiempo apliqué para energías renovables. Ok. O sea, nada que ver. Sí. Y en artes escénicas, este, pasé y ya estaba yendo a clases cuando me dicen que también había pasado acá en la UTEC para energías renovables y dije, no, pues... Yo creo que es allá. O sea, la verdad es que no tengo nada así que diga... Y supe que era... Sí, el... fue una corazonada. Ajá, fue una corazonada. Y dije, no, pues igual está mejor Querétaro. O sea, fíjate cómo hasta lo geográfico... Influyó así en mi decisión. Y pues ya por eso terminé... Estudiando energías renovables. O es... sea, me hacía mucho clic lo ambiental, eso sí. Pero de ahí en fuera no sabía mucho. O sea, no, no conocía tanto.
0: Iba un poco de la mano con lo que dices de los animalitos... Esa conciencia ambiental Ajá, que tenías... Sí. Como esa parte... Esa, eso está... Está bastante interesante cómo, cómo llegas allá y es sí. lo que te decía, el, el, el contar cómo vamos llegando a, a varias instancias. Y, y nuestras historias pueden inspirar a otras personas, es por eso el hecho de, de, del podcast. Y justamente ahorita te platicaba previo a, a empezar a grabar que en Disrupción tenemos un proceso un poco dif, distinto de selección de carrera porque sabemos lo difícil que es y sabemos lo... Lo importante que es tener que tomar la mejor decisión de tu vida a los 18 años, que dices, o sea, ¿cómo crees? ¿Cómo que, que me voy a dedicar todo, toda mi vida a esto que voy a estudiar ahorita estos cuatro años? Es, es bien complicado. Entonces, justamente nuestro proceso es, elegimos dos o tres carreras o dos o tres profesiones que estén a veces están súper extrapolados, o sea, totalmente distintas, <risa> sí. pero siempre hay un punto en el que se unen y ese punto es un nicho muy pequeñito. Entonces, okay. es probable que, que seas muy bueno en eso porque tienes eso, justamente el talento, te gusta, lo disfrutas y aparte, pues, incluso a muchos te dicen, yo haría esto aunque no me pagaran. Entonces, claro. tiene un plus enorme, ¿no? Y entonces, sí, ahí sí. encuentras realmente pues, lo, que es, lo que es tu vocación y, y tú, lo, tú lo encontraste después de un buen de, de intentos fallidos, ¿no? Esa Ajá, parte también sí. está chida porque... ...ves un buen de perspectivas, ves un buen de gente... ...que dices, ay, como que no me llevo con ellos... ...¿cómo te pasaba con cuando llegabas a, a las otras carreras?
1: Um, pues sí, o sea, en realidad yo... ...yo estaba muy casada con la idea de que... ...lo que vas a hacer cuando salgas, ¿no? Entonces, ahí sí como que ramos mucho a veces los jóvenes... ...de que, por ejemplo, si estudias turismo pues yo me imaginaba mucho como atrás de una recepción y decía, no, no, o sea, esto no esto no es lo que quiero y cosas sí. así, sin saber que a lo mejor turismo tiene igual muchas áreas, ¿no? Ahora lo pienso y digo, no, pues igual y hay turismo sustentable, o sea, como cosas así que se pueden conectar, pero pues en ese momento no, o sea, no no me no me checaba ninguna carrera de las que estaba, este y creo que al final eh, pues salió bien, digo... Me ya gusta, te, ya te titulaste <risa> sí. Incluso das conferencias, hace,
0: ¿qué fue la semana pasada que diste una conferencia en Núcleo sobre energías renovables, no?
1: Sí, ahí estuvimos abriendo una mesa de diálogo eh, Estuvo muy interesante porque eh, Bueno, las mesas de diálogo justamente era para que el público en general se acercara O sea, y no importaba si A lo mejor no sabían nada de energías renovables O si ya eran como profesionistas de la carrera Sino que hicieran preguntas como de ¿Hacia dónde va esto? ¿Qué significa esto? Pues estuvo muy padre saber que, que digo, wow, o sea, en serio esto me gusta, que hasta puedo como opinar, ¿no? Eso, eso sí. está muy padre. Y hablar
0: de eso a los demás y sí, compartirles sí, sí. ya sobre tu profesión. Esa parte está huh. muy chida poder sí. hacerlo, ¿no? ¿Qué ah, sí, hace sí. diferente? Hay otras carreras similares, por ejemplo, hemos platicado mucho de la ingeniería industrial o de la ingeniería en manufactura, o sea que ahorita le cambian muchos nombres y son como muy rimbombantes, o pasa también <risa> a administración que es como, sí es lo mismo, pero tiene como esto extra. ¿Hay sí. alguna otra carrera parecida? Porque, por ejemplo, yo investigué en la, en la página de la UNAM y decía que esa carrera se hizo creo que en 2011 y aquí en Querétaro la pusieron ese campus en 2018, o sea, es bien poquito tiempo. ¿Hay uh -huh. alguna otra opción más o menos parecida?
1: Eh, por ejemplo, hay mucho la, la ingeniería ambiental que se podría como relacionar, okay. sin embargo, eh, la, yo digo que lo que hace especial energías renovables es que te muestra, eh, digamos, un panorama de cada energía renovable en el mundo, o sea, y creo que sales de la carrera como muy consciente de que puedes generar energía no solo con el sol, sino con el viento, con el gas, con, con el biogás, perdón, entonces... Pues sí, creo que la hace diferente eso, o sea, en, en la ingeniería ambiental estudias eh, los impactos que puede tener, por ejemplo, la industria en el medio ambiente, y ahí entran todas las normas, este, regulaciones, y creo que energías renovables te da muchísimo como para improvisar ya en el en el campo laboral, puedes como agarrarte de, un, de una serie de, de opciones para emprender, por ejemplo.
0: Sí, que esa parte es interesante y es... Está muy de moda también la cuestión de emprender Y tú poner tu propio negocio Y aquí creo que eh, igual en el video Que me, que me eché de la decía Que te daban las herramientas para Si no generar tú la, la tecnología que, que permita esa energía Almacenarla y después distribuirla En un tiempo Pues tú mismo eh, ser Traer esa tecnología y distribuirla Como te dedicas a eso sabes Qué tan eficiente, qué no tan eficiente puede ser Entonces te vuelves totalmente Un, un, un innovador de empleo en algo sí. que no está tan descubierto, ¿no? Correcto. Esa parte está, está tan interesante porque te meten el perfil, aunque sea la universidad que sea, tienes ya el perfil de emprendedor, si es que te interesa ser emprendedor, ya de lleno. Aparte tú eres emprendedora, Platicamos un poco de lo...
1: Sí, eh, esta carrera es muy, o sea, se presta muchísimo para emprender precisamente por lo que mencionas. O sea, de entrada eh, es, una, es un nicho que se está descubriendo, de hecho ahorita es como que el boom, o sea, hace cinco años cuando yo entré a la carrera decía, no, es que está en tendencia y como que en el futuro va a ser este lo máximo, ¿no? Pero ahorita en el presente ya es como de, no, ya está, o sea, ya, ¿qué vas a hacer, no? Y, y o sea, yo sí lo intenté, la verdad es que intenté buscar como empleo, pero seguía como con esa espinita de, no, quiero hablar en público, quiero hacer como... Algo más allá, ¿no? No, simplemente... Lo buscabas
0: trabajo como sin querer encontrar. Sí,
1: ajá, yo decía, no, o sea, como siempre buscando esa, esa, esa como inquietud que tenía. Sí. Y bueno, pues lo conseguí así emprendiendo, este, tengo una empresa que hace gestiones energéticas, precisamente, y pues tiene mucho que ver con la educación, con leer, con hablar en público, con, con gestionar proyectos, que es como que lo más padre.
0: ¿Cuánta información tenías tú de la carrera al entrar? Es muy común que cuando vas a seleccionarla, no sé, más bien depende de cada uno de los procesos porque tú pues, viste varias carreras y estuviste en varias universidades. ¿Cómo fue el proceso de.? De informarte de esta carrera, ¿dónde la encontraste? ¿Qué leíste? ¿Viste como dos o tres materias que dijiste, ah, por aquí, esto es como que sí me gustó? ¿Cómo fue ese proceso sí, de, de encontrar? me acuerdo
1: que vi como tres materias que me gustaron, o sea... O sea, tres de como 70 sí, que tiene sí, la carrera. Lo demás, sí, lo decía, bueno, lo sacamos como sea, ¿no? Sí. Pero aquí dice... ¿Cuáles desarrollo... eran, te acuerdas? Sí, era Desarrollo Sustentable, era Energías Renovables... Y era algo como de aplicación a la comunidad, algo así. Okay. O sea, como todo lo social y todo eso, yo decía, aquí está. <risa> Aunque solo fueran sí. tres materias.
0: Está chido porque también, otra vez en el review de, de, de la carrera que yo leí... Decía que tenía un impacto directo en la economía del país. O sea, todo lo que tú hacías también tenía un sustento social... Que llevaba dentro de la carrera. O sea, para que el alumno hiciera conciencia del impacto que estaba generando... Y del cambio que podía hacer él como estudiante... Dices, guau, wow, o sea, todo eso a los 18, 19 años que, que entras a la carrera y tener esa responsabilidad o poder elegir, tener esa responsabilidad está bien padre y te empodera, supongo, un chorro para poder hacer un cambio, ¿no?
1: Sí, hay cositas muy padres, por ejemplo, en una de las carreras, este me acuerdo que mencionaban que podíamos sacar eh, nuestra huella de carbono, o sea, había una calculadora en la que podías, eh, podrías saber... ¿Cuánto dióxido de carbono has arrojado a la tierra por no tu manches. existencia? Okay. O sea, desde que naciste, ¿no? Este, se, Por ejemplo, se obvia que si eres bebé, utilizaste pañales, este, ¿cuánta energía utilizas? Bla, 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 bla. Sí. Al final tenías como una huella de carbono y decías, órale. Y te decían, para poder revertir esa huella de carbono, pues, tendrías que plantar tantos árboles, ¿no? Y es como de, ok, entonces ya tengo como una deuda con el planeta. Entonces, como que ir. Fomentando eso, divulgándolo, igual a la sociedad dice, ok, órale, ¿no? O sea, no sabía. No no solo es como consumir por consumir, sino también como revisar qué estamos consumiendo.
0: Y va bien, va bien personal, o sea, te lo ponen con el ejemplo sí, tuyo, no, o sea, tuyo. no mides el, el impacto de una industria. Uh -huh. hay, hay algo que, que dicen un buen de, de personas que. El, el cambio en el, en el medio ambiente, o sea, no va como solo de no usas popotes sino ve más allá, o sea, ve a las grandes industrias cuánto contaminan y producen, y ahí probablemente puede empezar el cambio. Pero yo creo que también va, o sea, en ti, o sea, si tú mismo haces el cambio y luego lo propagas y, y platicas lo que haces y dices algunos que otros tips y la gente lo, lo, lo puede replicar, yo creo que también tiene un impacto grande eso, ¿no?
1: Sí, o sea, yo por ejemplo lo veo con mi familia, eh, yo dejé de consumir plástico, o sea, no... No, y si lo hago me duele el alma, o sea, tam también no se trata de ser tan obsesivo, pero por ejemplo, el hecho de llegar, por ejemplo, a comprar, no sé, huevos, ¿no? En un topper, ya como que la de la tienda se queda así como, de, ok, y ya cuando vas otra vez ella ya sabe, ¿no? Y la gente como que ve qué onda, entonces okay. creo que el ejemplo siempre es como que el mejor impacto, y por ejemplo, en mi familia sí es como de... Ok, si, si va a venir Jessie, hay que, hay que tratar de evitar el plástico porque se pone mal, ¿no? Pero, <risa> pero ya como que ellos van haciendo un hábito. Entonces, como que sí, es, es impactante cómo tu ejemplo puede hacer que las personas realmente empiecen a hacer como un cambio.
0: Eso está padre. ¿Lo te, ¿Ya lo tenías o te lo enseñan como en la materia, en una materia así como de propagar?
1: No, yo creo que todo... Por ejemplo, hay una materia en donde... A cada uno nos encargaron revisar cómo estaba cada estado. O sea, por ejemplo, me acuerdo que a mí me tocó Sonora y tenías que revisar cómo estaban en cuestión de desechos urbanos. O sea, a Sonora ya no le cabe ni una basurita más. O los sea, desechos
0: urbanos, platícanos un poco para la gente que no sabe, son los desechos comunes sí, que tiras o sea, a la basura.
1: Eh, cada estado tiene como su planeación de... Se llaman rellenos sanitarios, en donde supuestamente se manejan los residuos, ¿no? Entonces... Eh, algunos tienen una planeación ya enfocada a lo ambiental, pero la mayoría no, entonces casi en todos los estados se trata de verter la basura de la ciudad en un hoyo y poner tierra arriba entonces eh, Sonora por ejemplo tiene un problema muy muy grande, o sea ya ya tienen problemas eh, sanitarios de salubres con esto de la basura entonces eh, saber todo eso, o sea, aunque sea una materia y sea una tarea y sea una exposición pues es que onda, ¿No? o sea cómo estamos gestionando los, los residuos es saber, por ejemplo, el hecho de que una lechuga en la tierra tarda siete días en degradarse, pero en un relleno sanitario tarda meses, y en okay. esos meses hace gases, hace químicos, aleaciones con otros elementos que contaminan el, el aire, por ejemplo, ¿no? La tierra. Entonces, como de que, ok, una lechuga de haber pasado, o sea, de ser inofensiva, pasó a ser súper contaminante. Entonces, sí, como que wow. todo eso te empapa de información, que al salir de la carrera dices, ok, pues no quiero ser así, ¿no? Sí. Voy a empezar a hacer algo.
0: Está está bien bien interesante cómo, cómo los, cada materia en, es, en ese en esta carrera te va formando nuevos hábitos. El, el episodio, hace dos episodios platicábamos sobre sobre varias profesiones, el ir cambiando de trabajo, cómo cambiar de un trabajo a otro, cambia totalmente tus hábitos hasta de la ruta que tomas del, sí. del bus... ¿Sabes? Pero son, son impactos que, que sí generan eh, o, o pueden cambiar la estabilidad de tu vida, ¿no? En sí. ese sentido, porque incluso cambias de amistades o los nuevos amigos del trabajo, etcétera. Entonces cambias un buen de costumbres, ¿no? Los horarios, total. Pero acá es un cambio totalmente radical, o sea, que si sabes qué, ya no uses esto porque el impacto está ahí tangible en números y los números son muy fríos, o sea, los números te dicen una realidad tangible y es como de, esa es la realidad y hay que trabajar sobre eso. Sí, sí, sí. Qué importante está el, el, el que tu carrera te, te cambie y te marque tu perfil hacia adelante, está, está padre esa parte.
1: Sí, como humano yo creo que cada carrera te, te pone un sellito, ¿no? así eh, y, y por ejemplo, a los que nos están escuchando que a lo mejor tienen pensado estudiar esta carrera, es una carrera que te da mucho para improvisar, pero referente al, al medio ambiente, o sea, tampoco todo es instalar paneles y estar ahí en el sol y... Sí. Y si te dan miedo las alturas, ¿no? A lo mejor dices no, es que no puedo estudiar esa carrera porque voy a estar en un aerogenerador. No, para nada. O sea, hay muchas, muchas vertientes donde puedes aplicar pues, los conocimientos y tus actitudes sobre todo.
0: Desde generar cultura, como tú decías, o sea, o sea hay cultura sí. de prevención, desde ahí puedes empezar a partir, ¿no?
1: sí, correcto. ¿Qué otras
0: materias llevabas que eran como de los que más te, de las que más te gustaban o las que menos? Hemos platicado mucho aquí en, en, en este podcast sobre las materias. ...sobre qué tanto influyen, por ejemplo, los profes... ...que era una materia que tú decías, por ejemplo... ...de tus favoritas, desde las tres que viste... ...imagínate que una ni siquiera cumplió tus expectativas... ...porque el profe <risa> no iba... ...entonces es como muy emocional decir... ...ah, chale, o sea, yo quería esta materia muy padre... ...porque el profe... Eh, ...pues valió, ¿no? Yo tenía expectativas... ...yo es que dije, escogí esta carrera justamente por esa materia... ...¿cómo es... <risa> ...cómo es esa parte de las materias? ¿Cómo las viviste? Platícanos un poco sí, de, de las que este... más te gustaron...
1: Bueno, en la universidad en la que estudié es un modelo intensivo y se divide como en dos. Primero es el TCU, TCU o Técnico Superior Universitario, eso dura dos años y un año ocho meses es la ingeniería. Entonces te dan como que dos títulos, pero en realidad pues es una sola carrera, ¿no? Este sí me acuerdo muchísimo que cuando termina el TCU eh, muchos muchos compañeros, o sea, se salen o, o de hecho dicen no yo nada más voy a hacer el TCU. Entonces, como que yo estaba yendo por ese lado, así de, no, yo venía a Desarrollo Sustentable y, la por la, como dice, o sea, la profa ni viene, ¿no? O sea, sí. nada más nos deja leer y hacer resúmenes, ahí, ¿qué onda? Pero, pues, sí tiene mucho que ver eh, tu interés, ¿no? Porque, por ejemplo, como era una carrera que me gustaba, yo decía, no, pues, ¿sabes qué? Voy a leer de más, o sea, a ver aquí, ¿qué onda? O sea, aunque ya no lo entregues, sí tienes que aprender cómo hacer autodidacta y que no todo se lo dejes así como a la profa. Entonces, de las materias que... O sea, por ejemplo, de las que me gustaban, pero siento que nunca se, se explotaron como tenían que ser, pues son todas las, las científicas, ¿no? Matemáticas, física, este química. O sea, todo eso creo que siempre como que deja un huequito, pero sobre todo porque uno no es autodidacta. O sea, como que esperas que todo el profe te lo diga, ¿no? Y te haga entender. Pero, pues, en general bien, ¿eh? O sea, siento que... Aquí el secreto está de cada cosa que aprendas en cada materia, orientarlo a, hacia tu carrera, porque no todos los profes lo hacen, o sea, incluso por ejemplo en un panel solar tiene que ver mucho la física y yo no me acuerdo que nunca así nos hayan dicho, a ver, esto tiene que ver con el panel, ¿no? O sea, por ejemplo, o con esto. Sí. Siento que ahí es más bien como que cada quien...
0: Gran tip para los profes que están escuchando este podcast... Sí. Orienten la, la materia hacia la Perdón. carrera que están dando. Sí, sí, sí. Y yo estaba pensando mucho eso también... Porque pues muchas de las materias que yo también llevé... No recuerdo... Yo estuve en el ITQ tres años... Uh -huh. Y ahí de, de esas materias que llevaba... Casi todas tronco común... Casi ninguna iba enfocada al, al área de aplicación... Y ya en la Universidad Politécnica yo creo que todas iban enfocadas hacia la industria, entonces está bien padre porque justamente te genera este este sentido de, ah, para esto lo voy a aplicar, porque al final de cuentas, pues sí dicen que los ingenieros ven puras matemáticas de sí, pero sí sirven mucho para la parte de desarrollar un poquito tu, tu, tu mente, abrirlo un poco y ver cómo vas a resolver el problema, pero también es que es, es, es verdad que son aplicaciones reales de la vida, o sea, toda una función Sí te dicta muchas cosas y sí puedes ver tu vida a través de una función y decir, ok, son variables, ok, ¿cómo las voy a modificar para que me den la ecuación que yo quiero? Entonces, o sea, es verdad que eso también pasa, pero si no lo orientas a una área específica, también tiene como cierta limitante y queda mucho de qué decir, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Y aparte ahí, eh, como que sí, si lo aplicas es mucho más fácil de entender. De hecho, aquí, digo, no tiene mucho que ver, pero por ejemplo, hace poco estaba leyendo sobre el oscurantismo. Y precisamente el oscurantismo se hizo para dos cosas. La primera, como eliminar todo el conocimiento que ya había en la humanidad.
0: Sí, porque se, se fumaron libros y todo, ¿no? O sea,
1: no puede ser que todos estén aprendiendo, ¿no? Esto tiene que ser como muy de élite. Y la segunda fue para hacer que el conocimiento se hiciera muy difícil de entender. Okay, o sea, ¿en qué sentido?
0: No no me queda claro eso.
1: O sea, por ejemplo, no sé, antes, no sé, tu abuelo te enseñaba física, ¿no? Te llevaba al río, te enseñaba cómo era el comportamiento de la corriente, lanzaba una roca, te hacía entender como las distancias, el sonido, y tú como niño lo ibas como aprendiendo y bla, 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 ¿no? Y ya crecías como con ese sentido científico. No tanto, no tanto porque te lo enseñaron en un libro y te castigan si no lo aprendes y te ponen un cero, sino porque tu abuelo te lo transmitió así como de... Pues dud, es algo que debes de saber, ¿no? Sí. Y, y, y fue como eso de que ahora se, a veces los libros parece que lo, los hacen imposibles de entender, ¿no? Y mientras más nos acerquemos así como para ej con ejemplos prácticos, aplicaciones, es mucho más fácil de, de entender.
0: Sí, que de hecho hay muchas fuentes donde podemos aprender esta, esta, esta información. Y está padre lo que tú hacías de, de ser autodidacta porque al final de cuentas... ...te arrepientes cuando no eres autodidacta... ...y lo que sí tienen que estar bien conscientes... ...cuando van a estudiar cualquier carrera que, que tengan es... ...ok, no me quedó claro en esto... ...porque nuestro sistema educativo... ...es mucho de un grupo grande... Uh -huh. ...el profe explica para el grupo grande... ...porque no, no puede hacer más... ...o sea, también los profes pues los ponen entre la sí, espalda... para. límite, ...tienen la un límite... ¿no? Y, ...y ok, no entendí este tema bien... ...incluso me puedo acercar al mismo profe... ...en su tiempo libre y él me va a explicar... ...lo que yo necesitaba, pero... Pero si no es así, hay un buen de libros, ya hay un buen de, de información de internet. A mí me encantaba irme en, a, a la librería. Atrás había un lugar que, que le decían Narnia. Era como un parquecito pequeño con pastito y ahí toda la gente se iba a dormir. Pero yo sacaba los libros, me iba a Narnia y ahí me ponía a leer un poco. Y ya después lo regresaba el mismo día porque era, era difícil tú sacar el libro de la universidad... Pero si lo dejabas ahí mismo, no había, no había problema. No. Entonces estaba bien padre porque yo iba, cuando no tenía clases, leía un poco. Incluso, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Ahorita me acuerdo que hacía, no solo leía cuestiones de la materia que iba a hacer, sino también cualquier otro libro que me encontraba por aquí. Y dije, ah, no manches, esto es interesante porque están los pasillos. Y es súper padre ir por los pasillos viendo qué opciones hay. Y, y normalmente era como de, ah, esto tenía duda antes. Y vas sacando como si tuvieras una nota en tu teléfono uh -huh. y te la encontraras en un momento padre. Eso me pasaba. Y era bien interesante, aparte de que es un lugar súper super tranquilo, que no hay nada de ruido por políticas así estándares. Creo que está en la constitución que no puede ser ruido en la biblioteca. Entonces, está padre porque yo soy así, o sea, yo soy de concentración absoluta en esto y nadie me moleste. Pero sí, ocupaba mucha fuerza de voluntad en ir uh -huh. a ese lugar y tú mismo tener el conocimiento, ¿no?
1: Eso sí, creo que se ocupa bastante fuerza de voluntad. Y el consejo que les daría para eso sería... Que hagan cosas muy, muy pequeñas cada día, o sea, no sí. se pongan una meta así... ...mañana me voy a levantar a las 5 de la mañana y voy a ir al gimnasio... ...no, no, no, o sea, levántate 10 minutos antes de lo que lo hiciste hoy, ¿no?
0: Sí, es cierto, eso funciona hasta para la vida actual. Sí,
1: y eso eso, fue, eso le hizo a tu cerebro, ah, ok, entonces es lo que tú digas... ...no no lo que nuestra flojera dicte, ¿no? Sí. O sea, eso, es, eso es bueno.
0: Respecto a infraestructura en las, en las instalaciones, también he platicado bastantes veces aquí en, en, en este podcast que yo en la universidad llegaba y era clase de torno, ¿no? O bueno, materia de herramientas y vamos a ver el torno, que okay, somos, en nuestro grupo eran 30 personas, pero había cinco grupos más y todos teníamos que hacer práctica de torno y solo había un torno en la universidad. En, en el caso de tu, de tu carrera, ¿qué tantas laboratorios tenían? ¿Qué tantas herramientas tenían alrededor para poder hacer práctica? Supongo que también había mucho, pues, hacer conocimiento... Eh, o sea, de ir a hacer cosas, ¿no? Sí, como lo
1: práctico. ¿no? ¿Qué
0: tanta infraestru infraestructura ofrece la universidad para eso? Uh,
1: la verdad es que no es por anuncio ni nada, pero la UTEC es una chulada en ese sentido. O sea, sí tiene muchísimas áreas eh, en donde puedes como justamente encontrar eso, ¿no? La concentración, tu creatividad. En, el, en la parte de energías renovables, eh, como yo entré en las primeras generaciones, o sea creo que había nada más una generación antes que yo, entonces la verdad es que todavía la carrera era como un modo experimental, no sabían si iba a funcionar o no por la demanda, Este, ¿qué digo? Ahorita está es un éxito, ¿no? Pero en ese entonces me acuerdo que no había específicamente un laboratorio de energías renovables, sino que te tenías que adaptar como a otros laboratorios. Hoy en día ya, ya tienen un laboratorio de energías renovables donde tienen un tablero eléctrico y todo este show, este, pero sí, o sea, sí es muy importante la verdad las instalaciones, aunque digamos que no, sí lo es.
0: Y las prácticas, ¿cómo las consigues? O sea, supongo que lo, lo padre de Lutec, yo también estoy muy muy involucrado con tech tengo una tía que trabaja y saludos a mi tía Victoria, si estás escuchando esto, eh, que es mucho para el, para el alumno, o sea, totalmente, y es como de haber, alumno, yo sé que es difícil para ti contactarte con una, una empresa te voy a contactar para las prácticas, o sabes que alumno, yo sé que es muy importante que tú que antes de que salgas de la carrera tengas un poco de experiencia laboral y sí tienen como este proceso de, de meterte al ámbito laboral desde los primeros cuatris, ¿no?
1: Este, La verdad es que sí, aquí es una superventaja con la UTEC porque de hecho, eh, o sea, desde mi experiencia, en el TCU, al final del TCU tienes que hacer unas prácticas. Eh, y pues digo, estás estás bien chiquito, ¿no? Como que apenas acabas de entrar a en la uni Suponiendo llevas, que
0: entraste a los 17, sales a los 19 del TCU
1: Llevas, o sea, un año y medio y ya, órale, a prácticas, ¿no? A una empresa O sea, no vas ni a la mitad de la carrera y ya estás buscando empresa Y lo padre es que sí la UTEC te ayuda mucho, o sea, ellos tienen muchos contactos empresariales O sea, creo que por eso se caracteriza mucho la UTEC y ya ellos, no sé, les marcan a las empresas. Oye, ¿sabes qué? Tengo practicantes. A ah, las empresas dicen, ok, mándame cinco, ¿no? Cuatro, tres. Y ya los empiezan a mandar como entrevistas. Eh, mi problema aquí fue que yo me quería salir, entonces yo así como que hice caso omiso, así en nah, ay, yo ni siquiera voy a hacer prácticas. Y al final me convencieron de quedarme, entonces ya tampoco había como que muchos empresarios, ¿no? Disponibles. Y me tocó así uno súper, súper difícil. De hecho... Bastante complicado, o sea, una persona super exigente O sea, de película, sí, exigente Me acuerdo que llegué dos minutos tarde, se fue este, Y era la entrevista, y yo así como de llamándole Así de, no, por favor, ya estoy aquí este, En ese entonces yo estaba en un programa para irme a Francia Y sabía francés, entonces Él estaba muy interesado en que supiera francés Entonces yo iba como que el triple de nerviosa Así de, ¿qué tal si me, si me... entrevista en francés, no? Y pues al final como que me subí al tren, o sea, como que quieras o no te obligan a ser responsable porque pues ya estás metido ahí en una empresa, ¿no? Y ya no es un juego, y ya no es una materia, o sea, ya tienes responsabilidades y pues eso me ayudó muchísimo. De hecho ese fue mi salto a, 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 al, al emprendedurismo porque él, por ejemplo, no me quiso contratar, o sea, me dijo, pues haz tu empresa, y me vendes tus servicios, porque la verdad es que no, no o sea, no te voy a contratar si sí, eso es lo que estás esperando. Y yo así como de, ok, está bien.
0: ¿Y si te, te ha contratado para...?
1: Sí, ahorita es mi cliente principal. wow Sí, saludos a Luigi. Saludos,
0: Luigi. <risa> <risa> ¡Qué padre! Sí. Y, 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 y qué postura tan más rara el decirte, ¿sabes qué? Y, y yo lo pensaba como la parte de, ok, no te voy a pagar, tú hazle como puedas. Y escuchaba hace poco el... A, ayer justamente... El, el podcast de dos nombres comunes es de Pepe Madero, que yo soy fan de Panda. Hace poco hice una encuesta de Panda y Alison, bastante okay. buena. Y decía, ¿sabes qué? Pues yo llegué a ser... Yo soy abogado, llegué a hacer mi... O sea, a trabajar ya, o sea, ya estaba titulado. Y me dijeron, no te vamos a pagar, te vamos a pagar con experiencia. Y así como de, ¿ok? Entonces tuve la oportunidad de abrirle a Blink tres, tres conciertos. Okay. Entonces él dijo, pues ni siquiera me están pagando, ya me voy a abrirle a Blink en un concierto y de ahí la banda es punto también. Entonces es justamente esa parte como de cuando eres, yo me remonté esa parte cuando eres practicante y que las empresas dicen, ok, como que, o sea, te voy a pagar con experiencia o te voy a dar lo que puedo. Y tú como estudiante es como de, ay, o sea, sí me van a pagar, pero luego te comparas con otros compañeros y es como de, no, a mí me pagan ocho mil y soy practicante. sé como de, ¿qué pedo? O, o llegas a una empresa y no, pues no, no hacemos nada. Entonces hay, hay un buen de cosas distintas sí, sí. porque eres practicante y tanto te pueden dejar mucha responsabilidad como no te pueden dejar nada de responsabilidad y depende otra vez de ti que seas... Apto para el mundo laboral, o sea, no, no, no por esa empresa en ese momento, sino que te empiezas a formar tú que ok, ya, ya va en serio este pedo, ahora sí. sí me la voy a tomar en serio, y esa parte de que te dijeran, ¿sabes qué? Pues tú emprende y, y ya vemos y si después te compro, o sea, sí. gran postura de, sí. de del buen Luigi.
1: Sí, la verdad es que fue un parte de aguas porque, o sea, aparte yo en la universidad era muy rebelde. Así de que, ay, es que ¿por qué no nos sacan a congresos y que yo lo voy a organizar? Y na nadie jalaba, ¿no? Pero ahí mm -hmm. yo estaba. Entonces, al final creo que las cosas pasan por algo y él sí como que fue la respuesta de la vida, ¿no? Así de que, ok, muy, muy, mucha iniciativa y todo, a ver, o sea, demuéstralo. Y pues sí, la verdad es que fue gran experiencia. De hecho, cuando me estaba titulando... Este, ...los profes así como de... ...pues tuviste un cambio, o sea, de 360, ¿no? O sea, de tener como a la versión Jessica así rebelde... ...tengo iniciativa, pero no sé hacia dónde orientarla... ...a tener a alguien que ya, ok, así está la cosa... ...esto fue lo que hice en mi, en, mi, en mi estadía... ...y pues aquí están los resultados, o sea, creo que fue lo más...
0: ...de las cosas más padres. Y duró cuatro meses, supongo.
1: Duró cuatro meses, y okay. de ahí, por ejemplo... En la UTEC, eh, los horarios de la universidad son de 5 a nueve y media de la noche. Entonces, tienes toda la mañana o para hacerte menso o para hacer algo, ¿no? Y entonces, yo seguí trabajando con él. Pero ya desde el modo yo te vendo la... O sea, el servicio. Y fue ahí como que empecé a diseñarlo. No tuve nada serio hasta que salí de la universidad. Que dije, ok, ya tengo experiencia en esto. Pues, voy a, voy a emprender.
0: ¿Cómo era tu experiencia en la... En la vida universitaria, ahorita que hablabas de los horarios, que tenías tiempo para hacerte mensa está padre porque al final de cuentas tienes algo muy estructurado. Hay universidades, fíjense mucho a la hora de escoger universidades, qué modelo tienen, porque algunos tienen de que el promedio más alto elige el horario, y entonces si tú quieres tener un buen horario, pues te debes mandar un promedio alto. Pero hay universidades que tienen, sabes que el horario es de 8 a 2 y luego de 5 a 9. Y, a, y después de esa hora haces lo que tú quieras, entonces es importante que a la hora de escoger una universidad se fijen mucho en eso, si es que les, se les ajusta. A mí me, me beneficiaba mucho la tarde, porque en la mañana yo sí era de, de hacer ser productivo y en la tarde era escuela y yo, ten, yo trabajaba de noche en eventos, entonces era de salir de la escuela a las 9, e irte ah. a evento 9 o 10 de la noche... Y, o sea, terminaba mi, mi día a la una o dos de la mañana, entonces era súper pesado, pero al día siguiente sabía que podía o no tener como ese momento relajado, entonces a mí me convenía esa parte. ¿Cómo era tu vida de día a día de, de universitario y cómo eran esos procesos?
1: Pues mira, la verdad es que trataba de salirme con la mía en el sentido de que ya, ya tenía Luigi, o sea, y esta empresa que se llama SolarStaff que confiaban en mí para toda esta parte de la gestión, o sea, ya, ya simplemente no podía como quedar mal en ese sentido, entonces los días que no tenía nada que hacer en la mañana, para mí eran la gloria, o sea, como que trataba de... O sea, cuando estás tan ocupado y de repente te, te sueltan, es como de, ok, y te pones como muy creativo, entonces yo siempre aproveché estas cosas para, pues, para proyectos, tareas, etcétera, pero sí... Eh, Está muy padre eso de la UTEC, fíjate, que sean de 5 a 9, porque tienes, o puedes trabajar, puedes tener un empleo, puedes eh, ser creativo, o sea, lo, lo que tú quieras. Entonces, por ejemplo, un día normal en mi vida universitaria era despertarme más o menos temprano, hacer actividades de la gestión, que tampoco era todo el día, eh, comer, tener tiempo libre y después ir a la universidad. Y en la noche muy seguramente iba a casa de un amigo, o sea, como que yo la vida social sí le di cierta importancia Porque yo pensaba, es que cuando salga de la universidad, o sea, ya no voy a poder O sea, y esa fue como mi, no Mantra. sé si mi excusa o qué sí. <risa> Pero yo decía, no, sí, o sea, tengo que hacerlo Y la verdad es que sí, o sea, el punto es tener un equilibrio, o sea, tampoco irte así hacia el otro lado de que todo sea fiesta y parranda pero, pues, la verdad es que yo sí lo hice. Y la verdad es que no me arrepiento tampoco porque... Igual conociendo gente, pues, exploras muchísimo cómo puedes funcionar tú dentro de la sociedad.
0: Sí. Ahorita mencionabas también la, la cuestión de ir haciendo congresos, ahorita el networking que se hace. Que realmente es networking. Muchas veces decimos que es de pretexto ir a echar unas chelas. Pero muchas veces sí te sirve mucho de networking. Yo lo utilizo mucho. ¿Consejo? O sea, networking. <risa> sí. Y, y, y yo, a mí me encanta esta frase de... O, o esta... Esta idea de que el conocimiento en la universidad está 50% en el aula y 50% afuera Y es eso, con congresos Si tú te vas a un congreso universitario Siendo un poco responsable, no digo que 100% responsable Vas a aprender un buen de cosas Yo me acuerdo de un, un congreso que fui hace... ¿Qué será? Tenía creo que un año en la universidad, como 2014 En el TEC de Monterrey, en Monterrey Y, y hablaban de coches ya automáticos Como los Tesla que se manejan autónomamente, autónoma con, con conducción autónoma Pero hablaban de un coche de Google Que tenía el sistema operativo Google Y podías cambiar la carcasa de tu coche Y la limitante en ese momento era la seguridad Entre software que podría ser hackeada Y llevarte a otro lugar que no haya sido el deseado O sea, imagínate qué nivel de que Ok, el coche puede medir si hay gente alrededor Pero el problema es que si lo hackean ya valió madres Pero o sea, era algo tan tangible que decías ¡Wow! O sea, en ese momento... ...ya era una realidad y estaba el prototipo del coche... ...y ahorita todavía no sale, pero ya... ...los conocimientos iban tan el, avanzados. Ya está el
1: Tesla, ¿no? O sea, ya es como de... ...llévame a casa, sí, haz esto.
0: el Tesla hace eso... ...ya, pero Ajá, tiene, tiene sus problemas. Tiene
1: sus detalles, ¿no?
0: Sí, tiene esas limitantes. Sí,
1: de hecho, o sea, yo lo de emprender... ...creo que se lo debo a mi mamá... ...porque ella siempre ha estado como en empresas... ...de network marketing y todo eso... ...entonces... Cuando salí de la prepa me tomé un año sabático, o sea, un año que no hice nada más que ayudar a mi Literal, mamá. Literal hacer nada. Nada. Y okay. iba así a todos los seminarios a los que mi mamá, yo ahí estaba, entonces como que sí me gustó mucho. Y me acuerdo que el primer mes de universidad me habló mi primo de que iba a estar en la semana del emprendedor que se hacía en México. Uh -huh. Creo que ya no está, la verdad, no me acuerdo. Y me acuerdo que fuimos testers del BlaBlaCar. Ok. O sea, con, cuando BlaBlaCar empezaba aquí en México... Que te decían que descargas la aplicación... Y sí. que ibas a tener ciertos beneficios por ser tester y así... Y ahorita bla bla Blablacar es como que un boom, boom, ¿no?
0: Sí...
1: Y ahí, y ahí yo andaba así, como sí, sí...
0: Sí, y es lo que te digo, o sea, el, el conocimiento universitario... No está simplemente en el aula, Ajá. está afuera haciendo networking... Yendo a reuniones, a veces es, es bueno poner en balanza... Si el proyecto se entrega mañana, pues obviamente no vas a salir... Pero si se entrega en tres meses o en dos semanas... O si es final de cuatro y estás entregando proyectos, pues así... Pues tú medir qué tan avance tienes, ¿no? Pero sí ver ese beneficio también el de salir y conocer personas... El mundo universitario siempre se entrelaza, ¿sabes? ...en una reunión de universitarios a gente que estudia Derecho... ...que gente estudia X o Y, sí. Z... ...y esa parte está padre porque haces ese networking... ...que después te va a funcionar... ...fíjate que yo... ...esta cuestión del podcast empezó con... ...hice la, la, la base de datos de orientación vocacional... ...y yo necesitaba mentores en estas carreras... ...en las carreras como más convencionales... ...hice una encuesta en Facebook... ...y comentaron 300 personas... un buen de carreras distintas... Y encontré una aplicación donde puedes hacer bases de datos y organizarlas, entonces ya los organicé, hice las horas nalga de estar ahí metiendo persona por persona, <risa> carrera por carrera, ciudad por ciudad y al final fue de ok, ya tengo un buen de personas, tengo un buen de carreras, ¿qué puedo hacer con esto? Y justamente estaba el boom del podcast y dije ok, probablemente puedo invitar a cada uno de ellos que hablen sobre las carreras, y pues en teoría tengo, podcast, o sea, tengo 300 podcasts que puedo grabar, aunque se repitan las carreras, pero son experiencias universitarias sí, distintas sí, sí, sí. que, que cimentan mucho a, a la carrera. Entonces así empezó, y estaba bien padre, porque decía, ya a la fecha, o sea, no se ha llenado mi base de datos y voy palomeando cada uno de los que va hoy que voy metiéndolos o voy conociendo gente interesante alrededor que es como de, ah, esto no tenía y lo meto a la base de datos igual lo, lo jalo el, el episodio de, de, mi, de mi base de datos de gente pero está bien padre porque así empezó justo con ese networking de, ok, conozco mucha gente, ¿qué puedo hacer con esto, no? Sí, qué padre. Networking universitario al final de cuentas. Sí, sí, sí. ¿Qué se dice de tu carrera justamente en estas reuniones universitarias que llegabas y estaban los abogados, estaban los ingenieros mecánicos y tú dices, no, pues soy... Soy, este, de energías renovables entonces, y tú así como de qué pedo. ¿Qué se decía Aparte en ese está entonces? Aparte
1: es ¿y qué estudias? Ingeniería en energías renovables. Sí.
0: ¿Qué, se, ¿Qué decían los universitarios en ese entonces de la siempre carrera? Siempre es
1: como de, órale, qué padre, es como la de los paneles y que no sé qué ah uh -huh. sí, sí. Entonces, la verdad es que siento que no había mucho contexto, o sea, como un abogado. Es como de que sale oh. mucho el tema, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, que conozco gente, ya, yo, o sea, hasta me sorprende de ver que la gente ya sabe qué onda, así. ¿Y qué onda? ¿Está muy difícil? ¿O cuánto cuestan? Así, o sea, como que ya hay más información que antes. Este Y un consejo que sí les daría es que. O sea, es como un arma de doble filo. Pero, por ejemplo, yo, convocatoria que salía, convocatoria la que me metía. O sea, de que idea emprendedora, de no sé qué, ahí voy, ¿no? Este eh, Mi experiencia más grande fue la de Clinte Challenge México en 2017, en donde quedé en los últimos 40, creo, de 3.000. Y era una idea de, de hacer una página en donde cualquier persona pudiera obtener empleo, pero con la condición de que ese empleo iba a estar como que pintado de verde, en el sentido de que, por ejemplo, si eras, no sé, un albañil y querías empleo, ok, te vamos a dar empleo, pero vas a instalar también paneles, ¿no? O vas a hacer algo así como ecológico, sustentable y así. Y fue muy chistoso porque no tenía ni la página, o sea, no tenía ningún producto, no tenía ningún prototipo. Nada más tenía como que mi entusiasmo, ¿no? Sí Y me acuerdo que una vez, este, mi memoria, de verdad, no sé qué le pasó Y llegué a la presentación así, me acuerdo que era en Puebla, o sea, ya Ya con las personas que te iban como a juzgar y todo eso Y no funcionó la memoria Ok <risa> Y nada más el técnico, así de, Y así de. Bueno, pues, me llamo Jessica y esta es mi idea, ¿no? Y pasé esa etapa, entonces fue así, ok Ya como que tenía mucho más sentido mi vida, ¿no? Después de... de sí Como pasar ciertas adversidades
0: eso está, eso está chido porque justamente en el, en el podcast que decía que, que había escuchado a, ayer, decía la persona, ¿sabes qué? Llegas a una etapa en tu vida en la que no sabes qué pedo, y luego llegas a los 30 y 40 y todavía no sabes qué pedo, y así entonces como que yo entendí que llegabas a los 40 o 50, o más bien que el plan de lo, llegar a los 40 era como visualizar... ¿Cómo quieres estar en tus 50 O sea, como que nunca sabes qué onda hasta ese momento de tu vida, entonces fue como de, o sea, tengo que esperar a los 40 para saber qué onda con mi vida, y lo padre es que tú te enfrentaste a eso, tenías a la, a la audiencia ahí, tenías un problema que no había funcionado a la memoria, y en ese momento dijiste, no, es que es aquí, sí, y es, eh. está padre detectarlo, ¿cuántos años tenías?
1: Pues, creo que yo tenía como 20
0: o sea, 20 imagínate, a, a los 20 ya poder decir, ¿sabes qué? si sí es por aquí, y me voy, y me vale madre todo lo demás, y es el camino. Está padre.
1: Sí, o sea, de, yo sí recibía los comentarios de mi familia y mis compañeros, así es que te metes en muchos problemas, o sea, okay. solo tienes que ir a la universidad y sacar bien eso, ¿no? O sea, y yo así como de que veía algo nuevo y ahí iba, ¿no? Y la cagaba, sí que es, sí. pero lo hacía. Entonces, siento que ahorita ese es, o sea, ese es como que mi... Lo que me da de comer el día de hoy, o sea, porque sí, si sí, tengo algún problema en el trabajo, lo saco, y no hay, y tranquilo, o sea, tampoco es como sí. para llorar y así, y eso sí me dio como mucha fortaleza.
0: ¿Qué decían tus papás ya cuando vieron que esta era la carrera deseada? A lo mejor tampoco conocían mucho de, del contexto de la carrera, pero al, probablemente al ver que ya estabas como más convencida, dijeron, <risa> ah, sí, a lo mejor ya estamos tranquilos. ¿Qué decían tus papás eh, y, o tu familia alrededor de, de esta decisión de carrera?
1: Bueno, pues mi familia siempre ha sido como muy eh, exigente, tal vez conservadora, pero también muy como de que, bueno, pues si eso es lo que quieres, pues ahora enfréntalo, ¿no? Y, y nada así como de rajarte y cosas así. Pero, o sea, mis papás tenían muchas dudas, así como de qué es eso, pero de qué vas a trabajar, ¿no? ¿En dónde vas a trabajar? Y Sobre
0: y... todo porque era nueva la carrera. Ajá,
1: y más cuando les dije, no, pues es que estaba en una empresa, pero pues ya me dijo que que no me va a contratar y que mejor yo emprenda, ¿no? O sea, mis papás así como de, o sea, que no te quiso contratar, o sea, como que siempre sí. se van como por la respuesta más, más simple, pero pues es responsabilidad de cada uno como que eso florezca, ¿no? O sea, que no se quede así como en una idea que, sobre todo la familia, o sea, porque la familia tiene mucho miedo de que la riegues o de que no seas como alguien en la vida, pero pues tú lo tienes que ir demostrando así golpe tras golpe, o sea, no hay de otra.
0: Sí, sí yo creo que la mayor miedo de los papás siempre ha sido como de que no pase lo mismo que yo he pasado. E incluso los papás son como de, ah, yo cuando tenía tu edad pasaba esto, o sea, para que tú... O sea, nosotros lo vemos como ofensas y de, ah, sí, ya tenías terrenos cuando tenía mi edad. Pero yo creo que la postura de los papás es como de, o sea, para que no lo pases igual, para que no la pases tan mal como yo la pasé, evita eso. entonces Pero los papás te lo meten como de... Tú tienes que hacerlo también, o tienes que sí, no hacerlo ajá. igual. Entonces, es un problema también los familiares, cuando no saben de qué trata una carrera, y de luego que llevas varios intentos, supongo que <ríe> es mucho estrés para ellos, ¿no?
1: Ajá, y luego, por ejemplo, a mi mamá le preguntaron, ¿y qué estudia tu hija?
0: Sí.
1: Y mi mamá, ah... Va a ser ingeniera, o sea, ni siquiera sabía mi mamá sí. tampoco qué onda, ¿no? Y ahorita ya, o sea, lo super explicas hasta mi mamá así de, si quieres paneles, háblale a mi hija, ¿no? O sí. Sea, pero sí es como que, o sea, todo es un proceso, ¿no? Como dicen, enamórate del proceso. No vas a salir de la carrera y ¡pum! ya eres así, el ingeniero hecho y derecho, o sea, es un proceso. Eso está
0: chido, a mí me gusta la, la parte de, de amar siempre el proceso antes que la que, que ver un fin, porque sí, sí llega siempre un fin que planeaste, por así decirlo, o más, más bien el fin siempre va cambiando dependiendo de todas las condiciones que están alrededor de ti. Y el proceso que estás viviendo es justamente eso, eso padre y es esa vida universitaria... ...ese proceso de llegar a ser ingeniero o ser licenciado, lo que tú quieras... ...pero el proceso que te llevó a, a construirte como eso, eso es lo que te formó como profesionista, ¿no?
1: Sí, claro.
0: Platícanos un poco más ya para ir cerrando el episodio y así sobre el área laboral... ...la gente que está muy interesada en esta carrera, aparte de emprender... ...y aparte del de, de contexto de industria que nos has dado... Platícanos un poco de la rama y la gama de opciones que hay para, para trabajar como ingeniero en energías renovables.
1: Ok, pues aquí, por ejemplo, en mi carrera eh, tienes dos vertientes. En TCU puedes salir como técnico superior universitario en energía solar o en calidad de la energía. Y en general... Eh, esas son como dos vertientes eh, muy grandes que existen en la industria, o sea, o eres energía alternativa y tu empresa es como una fuente de energía alternativa, o bien te dedicas a la eficiencia energética, o sea, ayudas a la empresa a, a eficientar lo que ya tiene para ahorrar, o sea, no, no siempre la respuesta es instalar paneles, ¿no? A mí algo que me mueve mucho es como ayudarles a las empresas, a veces las empresas tienen... Tú sabes, ¿no? O sé, sea, a veces tienen un desastre y el hecho de poder llegar profesionalmente así, a ver, ¿sabes qué? Te voy a ayudar, hay que hacer un diagnóstico, esto está bien, esto está mal, este, o ¿sabes qué? Así te, a ti sí te conviene poner paneles. Tiene que ver mucho con la electricidad, eso sí. Eh, a mí, por ejemplo, de todas las, las materias científicas, electricidad era una que no... ...no me gustaba y hoy pues es parte... de la física moderna... De... ...ajá, y es, y es parte de, de mi vida el día de hoy, ¿no? Pero, pues digo, igual todo es un proceso... ...por ejemplo, si estás pensando que la carrera va a ser como instalar paneles nada más... ...estar en techos... ...pues la verdad es que no es así, o sea, no, no solo es la solar, como a muchos se piensa... ...está la eólica, solo que en la eólica sí necesitas un poco más de formación... O sea es muy muy difícil que te contraten solo por ser ingeniero en energías renovables ahí sí tienes que tener experiencia pues en alturas o sea, muchas destrezas eh, tienes que tomar especializaciones eh, 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 si tú te quieres enfocar a una carrera digo a un área de energía renovable en específico este por ejemplo si es, no sabes qué es que a mí me encanta el biogás no o sea tengo amigos que sí caen al biogás este a lo mejor sí vas a tener que tomar una especialización este, México, eso sí, es, es una fuente de energía renovable, yo creo que de todas, o sea, solar, eólica, biogás, geotérmica, hasta nuclear, ¿no? O sea, aquí puedes encontrar este cualquier energía renovable que te lata, y eso sí, ahorita es como que el boom, o sea, empresarial y de empleo, yo creo que está súper demandado ahorita.
0: Venga, y pues ya para ir cerrando el episodio Ahora sí, platícanos un poco de lo que haces Cómo es tu día a día ya como Como profesionista, como egresado Como empresaria que, que eres Platícanos cómo es la solución que le das a una empresa A mí me encanta esta parte de ser como Consultor o ser externo a una empresa Porque realmente nunca, yo nunca me relacioné Con el mundo laboral, o sea Y saludos a mí, yo del futuro, si está trabajando En una empresa <risa> y está bien posicionado ahí pero el hecho de estar ahí, no sé, tanto tiempo y a veces no ver la luz del sol... Pero si estás en tu trabajo y te gusta, digo, creo que está bien, ¿no? Pero a mí esa parte de que te ponían tantas restricciones y es esto y no te fijes en eso... Como de no seas como tan líder, no sé, siento que en, en la experiencia que me ha tocado me han limitado a lo que yo soy, ¿no? Entonces, el ser tú un externo y llegar a una empresa y que te digan... No, sí, pásale, qué bueno que viniste porque justo te ocupábamos... Entonces, eso es como de, ok, es otra perspectiva, es la misma industria, es el mismo trabajo muchas veces, pero con un enfoque por otro lado. Entonces, tienes que lidiar con ellos, igual te, te necesitan, pero ya tienes tú esa libertad de decir, ¿sabes qué? Voy mañana, o voy el lunes, o voy otro día, o no voy a ir contigo porque me caes mal. Entonces, esa libertad, poder tener esa libertad a mí me da mucho más estabilidad que lo que económicamente me podría dar en otro momento, ¿no? Eso dice el host de 26 años, no sé, no, pero bueno, eso pasa. Entonces, por eso me gusta definirme así ahorita. Platícanos cómo, cómo ha sido tu experiencia en eso cómo, cómo lo has vivido tú.
1: Um, pues mira, sí, lo que sucede conmigo es que como empecé desde hace mucho tiempo a hacer una tarea muy específica que es la gestión, y no gestión energética, sino gestión de energía renovable. Entonces, como que encontré un nicho muy, muy pequeño, o sea, súper especializado. Entonces, eh, el día de hoy, eh, afortunadamente, pues me está yendo cada vez mejor, en el sentido de que, como hay más empresas, o sea, eh, a veces las empresas saben cómo instalar, saben cómo es la parte técnica, pero que okay, hace el contrato con la CFE o gestiónalo, o ya ejecuta lo que se interconecte realmente la red es una serie de trámites, es una serie de procesos, es una serie de requerimientos, que afortunadamente yo ya tengo mucha experiencia, entonces mi día a día sí es como muy especializado, o sea, si, si, si me marca un cliente, eh, digamos que solo tengo un producto, es muy especializado y es muy personalizado también, entonces me encanta que cada caso y cada trabajo que hago es, es algo en particular, ¿no? O sea, eh, para los que no, no comprenden mucho el contexto, es mis clientes son empresas de energía renovable, puede ser solar, eólica, biogás, lo que sea, y yo me encargo de, de justamente vender su energía a la CFE o de interconectarla a la red, y como dices, o sea, ya no eres parte de la empresa de paneles, pero eres su externo que, que les va a ayudar, ¿no? Y de hecho me encanta porque o sea, sucede mucho esta relación entre el cliente final que es la empresa que, o o la persona que compró los paneles y la empresa de, de, de paneles y estoy yo en medio entonces me encanta poderles decir a ver tranquilos o sea la cosa va así esto confíen en mí ya lo he hecho este nadie tiene la culpa o sea aquí vamos a trabajar o sea te conviertes como en un líder y aparte haces tu trabajo sí. y creo que creo que me gusta bastante
0: cualidades que detectaste joven tuyas es que querías tener sí. siempre no sí 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 cool Ahora sí, para cerrar el episodio, platícanos o danos algunos tips así de energías renovables o de consejos que tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros o, o hábitos que cambiar. Siempre les pido esto a a todos los invitados, ya sea un psicólogo, un licenciado en Derecho, para que nos dé un consejo de su profesión que todos deberíamos implementar para que funcionen nuestras vidas sin ser un, un, un ingeniero en, en energías renovables, ¿no? Pero que pueda funcionar y generar un impacto.
1: Bueno, lo que yo les recomendaría, eh, ya hablando como más específico de de lo que tenemos aquí en México, es revisar muchísimo su consumo energético, o sea, como que en México somos mucho de usar los recursos y pues no, no nos importa ni de dónde vienen ni quién los paga muchas veces, ¿no? Entonces, eh, el tip que yo les doy es como revisar su recibo, o sea, a veces vienen ahí muchos numeritos, ni sabes qué onda, pero por ejemplo hay como un tacómetro, o sea, que va de lo verde a lo rojo, y si ya está en rojo, eh, podrías acercarte a una empresa de paneles solares, no precisamente para que te vendan paneles, sino para que te orienten, porque significa que estás a punto de, de pasar como a una tarifa mucho más cara, o sea, de hecho es 400% más cara. Okay. Entonces, a veces como que no somos conscientes de eso y un día nos llega el recibo muy, muy caro y vas a la CFE y te dicen, no, pero pues así se maneja, ¿no? Entonces, sí como revisar tu consumo, sí puedes apagar la luz, apágala, o sea, eh, es un foco aquí, pero en realidad a México le cuesta agua, cuesta cuesta muchísimo producir la energía, entonces sí. Y sobre todo que la energía eh, debería de, de de prevalecer, o sea, debería de también tocarle a, a las futuras generaciones sin que se agoten este lo, los recursos naturales, ¿no?
0: Claro. Sí, nosotros tenemos mucho privilegio, o sea, nosotros podemos encender un foco y, bueno, un botón y se, que se prenda el foco, pero realmente no pasa así en todo el mundo ahorita y nunca había pasado así en, en la historia de la humanidad, entonces, pues consideranlo mucho y pues nada, yo creo que aquí dejamos el episodio, Jessy. Muchísimas gracias por, por venir, por todo lo que nos has platicado y gracias a la audiencia que llegó hasta este momento del podcast. Y pues nada, ¿alguna otra palabra, algún otro consejo que hayas ya a la audiencia? Uh,
1: no, pues solo que me sigan en redes sociales. Estoy como arroba Jessica oficial y ahí igual estoy subiendo como contenido. Tips, contenido y todo eso. Y muchas gracias por escucharme.
0: Venga, nos vemos al siguiente episodio. Muchas gracias. chao Listo, y así quedó. <risa> <risa> Me
1: gustó
0: mucho. <risa>